0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Dezember. Mainz verabschiedet ehemaligen Oberbürgermeister Ebling, Kinderklinik und Kinderchirurgie seit zwei Jahren ohne Chef und wie sicher ist die Rente? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit mehr als zwei Jahren sind die Chefposten von Kinderchirurgie und Kinderklinik der Mainzer Unimedizin verwaist und noch immer stehen keine Nachfolger fest. Die vormaligen Direktoren, Kinderchirurg Professor Oliver Münsterer und der Kinder- und Jugendmediziner Professor Frezepp schlagen gemeinsam Alarm, zumal die Verzögerung in beiden Fällen ein und denselben Grund haben, die jeweils erstplatzierten Bewerber auf die Posten sind nach ihrer Berufung wieder abgesprungen. Dass nun gleich beide Posten lange Zeit unbesetzt sind, sehen Zepp und Münsterer als höchst problematisch an. Vor allem sei es aber ein bedenkliches Signal, wenn junge, hochmotivierte Berufene nahezu zeitgleich absagen. Dies legt den Verdacht nahe, dass die Gründe für das Scheitern der Verhandlungen weniger auf Seiten der Kandidaten lagen, sondern, dass die Universitätsmedizin offenbar keine hinreichend akzeptablen Bedingungen für die Übernahme der Leitungsfunktionen bereitgestellt hat. Wann nur sind endlich die Bauarbeiten am kreuz Mainz süd beendet? Diese Frage bewegt fast jeden, der mit dem Auto in diesem Bereich von A60 und A63 unterwegs ist. Bis zuletzt galt Sommer 2024 als Zieltermin, das Kreuz wieder komplett für den Verkehr freizugeben. Nun jedoch hat die zuständige Autobahn GmbH das Bauende auf das Jahresende 2024 verschoben. Es gebe weitere Verzögerungen, bis der Bau fertiggestellt sei, sagte ein Sprecher. Die Arbeiten am Autobahnkreuz laufen bereits seit 2017 und hätten nach ursprünglicher Planung bereits Mitte 2020 abgeschlossen sein sollen. Auch die Baukosten haben sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung mittlerweile mehr als verdoppelt, von etwa 15 Millionen auf 32 Millionen Euro. Mainz hat Abschied von Michael Ebling genommen. Zwar bleibt er der Stadt als Einwohner und dem Land als Innenminister erhalten, den Posten des Oberbürgermeisters hat er allerdings abgegeben. Etwa 350 Gäste aus der Stadtgesellschaft haben bei einem Festakt am Montagabend im Kutz die Amtszeit Eblings Revue passieren lassen. Bürgermeister Günterbeck schlug wehmütige Töne an, Ebling habe sein Amt angetreten, als man aus den Altlasten einen dritten Bonifatiusdurm hätte auftürmen können. Als er das Amt übernommen habe, sei Mainz eine andere Stadt gewesen. Mainz verdanke ihm viel, so Beck. Ebling sei der Oberbürgermeister für das Mainzer Lebensgefühl gewesen, für Mainz als Metropole und für das Mainzer Marktfrühstück. Dein Mainz vermisst dich. Und ich bin sicher, umgekehrt ist es genauso, erklärte Beck. Auch Ministerpräsidentin Malo Dreyer lobte Eblings Wirken für die Stadt auf vielen Ebenen. Als Überraschungsgast trat Margit Spunheimer auf die Bühne und gab ihre Hymne auf Mugunzia zum Besten. Zwar ist Bundesligist Mainz 05 derzeit noch in der Winterpause, Neuigkeiten gibt es aber dennoch. Stürmer Jonathan Burkhardt ist nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Mallorca geflogen. Stattdessen wird der 22-Jährige in München am Knie operiert. Geplant ist, dass Burkhardt Anfang Januar wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Er hatte sich im letzten Ligaspiel vor der WM-Pause gegen Eintracht Frankfurt das Knie verdreht. Beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche war Trainer Bo Svensson noch guter Dinge, Burkhardt mit ins Trainingslager nach Mallorca nehmen zu können, wo er ursprünglich individuell trainieren sollte. Der erneute Rückschlag für den Stürmer könnte auch bedeuten, dass die 05 er auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden, um die Offensive zu verstärken. In Katar waren derweil noch einige Mainzer Fußballer, Ja Sung Lee verlor am Montagabend mit Südkorea 1 zu 4 gegen Brasilien. 05 Kapitän Silvang Wittmer und Edmilson Fernandes spielen am heutigen Dienstag mit der Schweiz gegen Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo. Immer wieder wurde der Rente der Kollaps prophezeit, doch steht sie gerade ziemlich gut da. Damit das so bleibt, müssen demnächst schwierige Entscheidungen getroffen werden. Aufgrund des demografischen Wandels sehen Pessimisten das Ende des heutigen Systems spätestens dann erreicht, wenn das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern zu Lasten der Einzahler kippt. Allerdings verändert sich das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Ruheständlern seit Jahrzehnten, ohne dass dadurch die Rente aus dem Gleichgewicht geraten wäre. Bisher hat die Rentenversicherung eine erhebliche Verschiebung zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern verkraftet und das ohne steigende Beiträge. Seit Jahren zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen 18,6 Prozent des Bruttolohnes ein. Zudem ist der Bundesanteil zuletzt gesunken, zuletzt auf 22,6 Prozent. Darüber hinaus bewegen sich Arbeitseinkommen und Renten weitestgehend im Gleichschritt. Wenn am kommenden Donnerstag um 11 Uhr an Millionen Handys in Deutschland die gleiche Kurznachricht verschickt wird, kommt zum ersten Mal das neue Warnsystem Cell Broadcast zum Einsatz. Beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember und in Zukunft kommt dem Service zur Information der Menschen bei größeren Gefahrenlagen eine besondere Bedeutung zu. Warnmeldungen sollen wie Rundfunksignale an alle Geräte in einer Funkzelle gesendet werden, daher der Name Cell Broadcast. Eine bestimmte App muss dafür nicht installiert sein. Die meisten Handynutzer in Deutschland haben bereits einen Hinweis von ihrem Anbieter erhalten. Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal steht der Ausbau der Warninfrastruktur weit oben auf der politischen Agenda. Cell Broadcast soll ein wichtiges Instrument für den Zivilschutz werden, eine Warn-SMS an alle Handynutzer in einer bestimmten Region oder in einem ganzen Land, egal, ob diese ein Smartphone nutzen oder nicht. Das soll für eine deutlich größere Reichweite sorgen.